1: استمعينا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصة سكينيوز عربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكينيوز عربية الأخرى شاركون عبر رقم الواتساب 00971-561-886223 معي أنا ابتسام العقريني اليوم نتحدث عن الأزواج الذين يشركون تفاصيل حياتهم الزوجية مع الأقارب كيفية التعامل مع الطفل المتطلب ومهارة التحكم في منسوب اللطف الزائد لدى التعامل مع الآخرين بين كل زوجين خصوصيات وأسرار خاصة لا ينبغي لأي منهما أن يفشيها كما لا ينبغي لأحد مهما بلغت درجة القرابه بينهم الإطلاع على هذه الأسرار أو حتى معرفتها غير أن بعض الأزواج أو الزوجات على حد سواء يكسرون هذا الدستور غير المكتوب للعلاقة الزوجية عن جهل أحيانا وعن عمد أحيانا أخرى فيفشي أحدهم أسرار الطرف الآخر هذه الاسرار التي ليس عليه ان يتحدث فيها والنتيجه دائما تكون مشاكل اسريه وخلافات عائليه مستمره معنا الان الدكتوره نهايه الرماوي الاستشاريه النفسيه والاسريه يسعد اوقاتك الدكتوره قبل كل هذه الأمور وقبل كل شيء خلينا نعرف من حضرتك هل الشريك إذا سمح للأم أو الأب أو للأقارب أو حتى الصديق الاطلاع على أسرار العلاقة بينه وبين الشريك أو العكس هل يعني هنا أنه أخطأ أم أن هناك حدود حتى للكلام الذي يقال وهناك أمور من العادي أنه يشرك فيها شخص ثاني أو شخص ثالث بغرض المساعدة أو حتى الاستشارة دكتورة
2: هلا الموضوع جدا مهم وزي ما حكيتي قبل شوي انه قد يكون عن جهل وقد يكون عن تعمد هلا احيانا طبيعه الشخص في سمات الشخصيه فيه يميل الشخص الى الثرثره وهو يثرثر في اي يعني في كل مكان يعني يثرثر للصديق للاهل اسرار خاصه وهنا يكون مشكله عند احد هذول الشريكين اللي هي مساله الثرثره وكيف يضبط الاحاديث وكيف يتحكم بما يجب ان يقوله لكن في بعض الاحيان يتعرض الشريكين مثلا لنفترض الى المشاركه مع الاخرين نتيجه وجود مشكلات يعني المشاركه بالاسرار الزوجيه وخاصه الجنسية منها، طبعا هي من الامور آه اللي هي الامور السيئة في العلاقة الزوجية ان تفشي اسرارك اذا لم يكن هناك مشكلة. لكن انك تفشيها للاصدقاء المقربين بهدف الشكوى او بهدف انك انت بدك تفرغ التفريغ حتى ترتاح، هنا قد يلجا الانسان الى صديق
1: مقرب ما يعني الاب او الام يعني ام الزوجة او ابوها او العكس بالنسبة للزوج ايضا. تمام هلا ممكن إنه كمان
2: يفشي إذا كانت طبيعة إنه إذا أنا حكيت المشاكل أو ما يدور داخل هذه الأسرة للأب أو الأم وكانوا الأب والأم ما عم بياخذوا قرارات أو مثلا تصرفات أو سلوكات بناء على ما يحدث يعني في أمهات ممكن يصير عندها غضب أو, أو أبق يعني أباء بالتالي بيأثر على الشريك الآخر يعني تكون
1: في ردود فعل للطرف الثاني
2: أها فاذا كان انه والدك او والدتك او والدك او والدتك عم بيعملوا ردود فعل وبياخذوا مواقف شخصيه وما بيحاولوا يحلوا المشاكل لهم بس مستمعين يفضل عدم البوح لهم لانه انت كمان بدك تصير تطلع على النتائج مش مهم انه انا احكي او اشارك احيانا نلجأ الى الاهل لكن نحن كاخصائيين اسريين او مثلا في العلاقات الزوجيه صار هناك نسبه كثير منتشره فنحن بننصح انه دائما ما بحاول ما تشارك الاهل الا في الامور اللي بتحس انه انت فقدت السيطره فيها اذا كانوا هم عندهم حكمه او عندهم قدره على التدخل بدون تحيز
1: عند ضروره القصوى يعني
2: الضروره القصوى لانه احنا احيانا الزوج والزوجه بيصير بينهم مشاكل وبعد يوم يومين ثلاثه اسبوع شهر تنحل لكن اذا شاركنا فيها الاهل فهي تتفاقم وبيضل في شعور تجاه الشريك اللي مثلا اهله سمعوا مثلا عن زوجته بصير عندهم شعور تجاهها قد يتأثر في السنوات الطويلة فلذلك بنحاول أنه إحنا في الأمور اللي بنحس فيها حساسية عالية يعني ستؤثر على استمرارية العلاقة نرجع فيها للأهل كنوع من المشاركة وخاصة إذا كان لديهم حكمة وإذا عجزت أو حسيت أنه إنت مش قادر أنك تمسك حالك في أنك تبوح أحياناً اللجوء إلى صديق مقرب يعني بدون تفاصيل تخدش حياء الأسرة أو مثلاً تفاصيل أنه تبين أحياناً العيوب اللي بيكون مخبينها داخل جدران المنازل فنحنا بدنا نحاول وإذا حسيت أنه الأمر يتفاقم استشاري نفسي لأنه شو ما حكيت أسري شو ما كان رح يحفظ السر ورح يتعامل معك بحيادية تامة ويحاول يحل المشاكل ومنها بصير تنفيذ ومنها بصير حلول ومنها بيكون إصلاح ذات البين أو في المشاكل اللي قد تتفاقم بينهم
1: جميل جدا دكتورة نهاية نقل المشاكل التي تحدث بين الشريكين وإخراجها من باب عش الزوجية له الكثير من التبعات كما تفضلت حضرتك بالحديث منذ قليل أحيانا يصل حتى إلى حد مشاكل تصل إلى حد الطلاق فما البديل لذلك هل مثلا بالحوار بين الزوج وزوجته أو هل ممكن أني أستشير خبير كما تفضلت حضرتك أيضا عشان ينصحني وهيك أكون أنا تجنبت كل هذه المشاكل اللي ممكن أنها تؤدي بنهاية علاقة الزوجية
2: الحوار جزء كثير مهم في العلاقة الزوجية وأنه نتفهم أنه ممكن يحدث بيننا مشاكل تكون فترة سكون يعني نهدى فيها بالبداية بعدين لما نحس حالنا هدينا بنناقشها وبنحط النقاط على الحروف إذا عجزنا وكل واحد تمسك برأيه نلجأ لخبير ممكن زي ما حكينا شخص حكيم يعني بيكون بعرف بعض التفاصيل عن حياتنا لكن زي ما حكينا عشان ما تبين أنه أنت معك حق أو عليك حق ما تحكي بتفاصيل إنك رح تندم إذا حكيتها لاحقاً يعني يتأنى يعد للعشرة يفكر بتبعات المعلومة اللي رح تطلع من بيته لأنه زي ما حكينا البيوت أسرار وإذا انتشرت هاي الأسرار ما نعرف متى يخونوا الخائنون متى بالضبط إنه ممكن تنتشر ممكن في العائلة مثلاً تصير معيار ممكن يصير في حديث من وراء زي ما بحكي الظهرهم أو من بغيابهم فهي رح تأثر على سمعتهم كشركين وكعائلة وبصيروا ناس يعرفوا أشياء ما كان لازم يعرفوها من خلال انفعال أحد الطرفين في هذه العلاقة الزوجية وأنه ما عرفه أف... يعني مشاعره
1: أعصابه
2: تالي أباح نعم طبعا
1: تمام لماذا قد تعتقد الزوج أو الزوجة أو الزوج عفوا أو دعينا نقول بشكل عام لماذا قد يعتقد الشريك أنه إذا يعني فوت حدا ثاني طرف ثالث قد يكون له فائده هل هذا يعني نقدر نفهمه انه عباره عن نقص في التواصل بين الازواج اليوم هل هذا عباره عن عدم معرفه حل المشاكل اللي بتصير بين الشريك وشريكته ام ماذا دكتوره الذكاء
2: عند الاشخاص لما يكون في عندك نسبة ذكاء عالية فأنت بتدخل طرف ثالث في الوقت المناسب يعني مش أول ما تصير مشكلة معينة أو بدون ما نعمل حوار بدون ما يصير في فترة هدنه بيننا أنه نفهم شو سبب المشكلة ما نحاول نحلها الطرف الثالث إذا وصلنا إلى طريق مسدود في الحوار إذا وصلنا إلى طريق مسدود في التعامل والتفاعل داخل الأسرة وأصبح يشكل خطر أنه ممكن يؤدي إلى طلاق عاطفي أو طلاق حقيقي أو حتى أنه وجود مشاعر غير محببة بين الشريكين هون من دخل طرف ثالث يعني مهم. لابد أحياناً من إنه يدخل طرف ثالث حتى يعمل تفسير وخاصة إذا كان حيادي يعني ما بيكون متحيز لطرف ضد طرف آخر لأنه ممكن واحد يشعر بالظلم لأنه هذا الشخص عم بتحيزه عم بيقويه عم بيخليه شوف بالطريقة اللي هو شايف فيها فهو ما كان حيادي اختيار الطرف الثالث في نوع من الذكاء والوقت اللي أنت بدك يختار فيه كمان الطرف الثالث إنه مش من أول مشاكل نصبر شوي على حالنا، ان نعمل هيك يعني مع بعض انه نطرح المشكله، ندور على الحل، ما يئسنا او عجزنا وحسينا انه احنا عم نوصل لهذا الطريق اللي حكينا عنه اللي ما في منه حل، بلجا للطرف الثالث غالبا، هو بالاخر وسيله يعني لابد منها في النهايه، لكن الاختيار متى؟ ومين هو الشخص كثير مهم في أنه أنت كشريك تختاره أو تركز على هذا الموضوع
1: مه. وإذا مثلا أنا اخترت أني أروح لاستشاري لا أو خبير حتى في العلاقات الزوجية ومثلا شريكي رفض أنه يروح معي علشان يتكلم أو حتى رفض الفكرة من أساسها هنا ما العمل دكتورة؟
2: كثير من الحالات اللي احنا بنواجهها انه بيجي واحد من الطرفين والطرف الثاني بيكون يا انه ما معه خبر انه هذا الطرف اجى يا اما بيكون رافض وما بده يجي وما بييجوا الاثنين مع بعض مهم. لكن في حال احيانا نحن بحاجه لشخص يسمعنا شخص انه يشوف بعيوننا وبالتالي يحكم معنا ويوصل لتسويه فحتى لو ما اجى الطرف الثاني افضل من انه انت ما تلجا لانه ممكن انه احنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أحيانا إحنا بنعمل على إحداث تغيير بمعتقدات سلبية أو طريقة حكم سلبية عند الشخص اللي عند الفرد أو الشريك اللي بيجينا فبتلاقي أنه بصير فترة يعني العلاقة الصراع بخف ليه لأنه هذا الشخص بدأ يشوف من وجهة نظر الثاني لما مهم. يكون طبعاً الخبير عنده قدرة على أنه يحط حاله محل الطرف الآخر
1: يخليه يعني يخليه يشوف الأمور من زاوية أخرى بعيونه من
2: زاوية أخرى أو بعيونه فبالتالي بنحس أنه ممكن أنه نحل المشكلة عن طريق التهدئة أو تقليل الصراع <تصفيق> هون بيصير انه لما يقل الصراع اكيد ممكن تهدى الامور بينهم ويتحاوروا فاحيانا اذا ما اجى الطرف الثاني لا انت كشخص عندك وعي او عندك قناعه الجا للخبير لانه الخبير اكيد رح يساعدك وراح يخفف نسبة اللي هي نسميها سواء كان عندك مشاعر نعم. سلبية أو عصبية أو إثارة في هذه العلاقة إثارة سلبية طبعاً، فأنت عندما تثار من المشاكل بتلاقي إنه في حدا عم بيسمع لك، حدا عم بيخليك تضبط انفعالاتك وأعصابك.
1: تمام، وصلت الفكرة وشكراً لك على كل هذه النصائح الثمينة دكتورة نهاية الرماوي الإستشارية النفسية والأسرية، يعطيك ألف عافية. زينة <تصفيق> قد تعاني بعض الامهات وايضا الاباء من كثره طلبات الاطفال ويقف الوالدان عاجزا عن ايجاد التصرف الجيد مع هذا النوع من الاطفال طرحنا سؤالنا التفاعلي كيف تتعامل مع الطلبات اللامتناهية لطفلك ورحبوا معي بضيفتنا العزيزه الخبيره النفسيه والتربويه الدكتوره همسه يونس اهلا وسهلا بك يا دكتوره اذا يعني هذا الموضوع نحن قمنا بطرح سؤال تفاعلي، ماذا تفعل مع الطفل؟ كثير المتطلبات وصلتنا الكثير من التعليقات ايضا على منصات سكاي نيوز عربيه، التعليق يقول لازم يتعود الطفل على انه مو كل شيء يطلبه يلاقيه، وتعليق اخر يقول كثره الدلال بيولد التمرد بصراحه وانا لا اقبل بهذا الامر. التعليق يقول ما الحل؟ إذا نفذت له طلباته مشكلة وإذا لا لم أنفذ كمان مشكلة أهلا وسهلا بك مرة ثانية دكتورة همسة الأباء في حيرة اليوم من هذا الموضوع ولكن ما المعاملة الصحيحة أو ما القرار المناسب الذي لابد عليهم أن يتخذوه في التعامل مع الطفل المتطلب
3: بداية لازم نفهم أسباب هذا التطلب لماذا يكثر من التطلب هل هناك حاجات فعلا لم يتم إشباعها بطريقة صحيحة هل هناك لديه يعني مشكلة نفسية فهو يحاول أن يوصلها للأهل بطريقة التطلب الزائد هل هو لفت للانتباه وإهتمام الوالدين هل في حالة غيرة فبالتالي يحاول أن يعوض هذا الشعور بالغيرة من خلال الزعاج الوالدين والإصرار على هذا الطلب. أم هل هي شخصية الطفل صاحب يعني صاحب استقلالية ويريد أن يثبت وجوده وأن يعبر عن أفكاره المختلفة من خلال متطلباته الزائدة إذن يجب أن نفهم السبب هل هو دلال زائد أيضا أم هو حرمان وبالتالي ينعكس بكثرة التطلب فاذا الأسباب كثيرة ووفقا للسبب يجب أن يتصرف الأهل
1: تمام كيف نوصل فكرة أنه الطفل لا يستطيع أن يحصل على كل ما يحب ويتمنى هل هذا يكون من النشأة الأولى يعني من التربية الأولى للطفل دكتور عشان يكون هذا المبدأ رفيقه في حياته
3: حقيقة أنا ضد فكرة أنه الطفل يجب أن لا يحصل على كل ما يرغب أو يتمنى أو يجب أن نوصل له مشاعر وفكرة أنك ليس كل ما تريده يعني قد يتم تلبيته. لماذا؟ مع فكرة أنا لأنه المصداقية المصداقية وعدم وجود حرمان يعني من خلال كيف أنا سأعطيك وسألبي لك الطلبات الخاصه خاصه لانه في طلبات للطفل ستنتهي مرحلتها اصلا وفي مرحله عمريه معينه ستنتهي هذه المتطلبات وتنتقل لمرحله عمريه اخرى اصلا ما يطلب هذه المتطلبات وهذا ما يجب ان نضعه في الحسبان لذلك الهدف من فكره انه نعم سالبي لك متطلباتك لكن لاحظي سنضع قواعد وشروط. احيانا
1: البعض حتى الدكتورة ممكن انه يخاف من موضوع انه انا اذا لبيت له كل متطلباته في مرحله الطفوله قد يعني تنمو قد تكبر تلك المتطلبات اللامتناهيه قد ترافقه بعدين لمرحله المراهقه وقد
3: يكبر عليها ايضا. ما هو وفقا لخوفنا هذا الخوف هذه هذه مخاوف داخلنا انه لا اذا اعطيته كل ما يريد سوف يتمرد وسوف يصبح غير قنوع وكذا وكذا لا أنت أنت الثقة هنا والقوة أنك ستعطي وتلبي رغبات طفلك وفقا لمقادير وقوانين ووفقا لقدراتك ووفقا لسلوكيات ووفقا لكذا في قوانين تضعها أمامك إذا الخطأ حينما يصبح هناك تمرد من الطفل وعدم تقدير لما يقدم له إذا الخطأ منك أنت في طريقة تقديم هذه وتلبية هذه الرغبات تمام الخلل سيكون من طرف الأهل في طريقة التقديم وتلبية الرغبات وليس في الطفل نفسه، لأنه أنت عندما تضع قوانين واضحة وحدود واضحة لتلبية هذه الرغبات فبالتأكيد ستكون النتائج رائعة وسوف يعرف الطفل حدوده، وسوف يعرف قدراتك، سوف يقدر ما تقدمه، لن يتمرد بالعكس سوف يقدر ذلك. اذا ننتبه نحن لطريقه تقديم والقوانين والحدود التي نضعها لتلبيه رغبات الطفل ومثل ما قلت لك عندما يكبر في امور هو لن يلتفت اليها لاحقا اذا يجب ان يتم اشباع حاجته منها لكن ايضا وفقا لمقادير ومعايير وقوانين واضحه يتم الاتفاق عليها مع الطفل
1: يعني لا نحرم وأيضا لا نبالغ ودائما يكون في حدود في تقديم هذه الطلبات، شكرا لك دكتورة همسة يونس الخبيرة النفسية والتربوية على كل هذه النصائح الثمينة.
0: الحياة
1: تكون لطيفا في معاملة الآخرين أو في حياتك اليومية هذا أمر جميل ومطلوب ولكن قد ينقلب ويختلف معناه عندما يزيد هذا اللطف عن الحد المسموح به. رحبوا معي مستمعينا الكرام بالأستاذ بسام الخوري خبير التنمية البشرية ومدرب مهارات الحياة. أهلا وسهلا بك أستاذ بسام. البعض يعتقد أنه التحلي باللطف الزائد عن الحد في التعامل مع الآخرين من شأنه إهدار الكثير من الحقوق المشروعه لدى الفرد في الحياه اليوميه، ما رايك بذلك؟
0: مرجوعنا بده يكون اصل اي مفهوم مرجوعنا هو الله قبل ما نعرف مفهوم اللطف او هو الوجه الاخر للطيبه، خليني اقول انه نحن خلينا نعرف اهم مفهوم على الاطلاق وجوهر مفهوم القوه. فاذا جينا سالنا سؤال هذا. هل هل الطيبه قوه ولا ضعف؟ صح؟ مش هذا هو السؤال اللي لازم نساله؟ تمام أو هل اللطف قوة أو ضعف؟ فجوهر جوهر مفهوم القوة نرجع بقى على جوهر مفهوم القوة طبعاً القوة في قوة كبيرة جداً آه يعني أقواها هي انفجار السوبر نوفا لكن إذا جوهر مفهوم القوة عرفناه هو كل ما, ما يقربنا من الله قوة وكل ما يبعدنا عن الله ضعف فهل نحن باللطف نتقرب من الله ولا من نبعد؟ هل نحن بالطيبة نتقرب من الله ولا من نبعد؟ نتقرب صح؟ <تصفيق> طيب اذا معناتها معنى الحديث انه نحن كل ما زاد عنا مفهوم الطيبه او اللطف في التعامل وهم وجهين لعمله واحده نحن اقوياء لكن عنا مشكله كبيره جدا لكن اعذرني
1: اعذرني في المقاطعه استاذ بسام يعني البعض ايضا قد يرى انه يعني بامكانك اليوم انك ما تكون شخص طيب ولكن تكون يعني لطيف الى حد ما يعني في معاملاتك في تعاملك مع مع الناس في حياتك اليومية لابد أنه يكون عندك الحد الأدنى من اللطف ولكن هذا أيضاً لا يعني بالضرورة أنه في أعماق الشخص أنه ذلك الشخص هو شخص طيب أيضاً
0: صحيح لا ممكن مثل الطيبة أو مثل اللطف ده تمثيل بس أنا ما أتكلم عن جوهر مش أنني قلت الجوهر مم. الجوهر إذا ما نجيبه من الله من الله اذا ما بيكون مجرد تمثيل بيكون سلوك اصله اصلا مفهوم عرفته لنفسي وادركته بشكل صحيح وبعدين تحول لسلوك ممكن تكون لطيف او بمثل اني طيب وبالداخل بكون خبيث هذا بتصير أنا يعني بنتكلم عن جوهر المفهوم تمام يعني انا يعني ادركته بشكل صحيح اخذت بالمعنى واتصفت فيه أنا يعني سأتصفها الصفه تبعي صفه الطيبه
1: تمام هذا بالنسبة لتعريف المصطلح أنه يعني الشخص يكون لطيف طيب نذهب الآن إلى درجة اللطف أو اللباقة التي لابد أني أكون عليها وما أزيد عنها ما هي أو كيف أكتسبها أيضاً هي تحتاج لمهارة
0: هي ما في حدود لا هو أنا بس بعرفها مشان فكرة تكتمل للمستمعين والمشاهدين بس ما في حدود للطيبة لأنه حدود الطيبة هي الله ونحن بالنسبة لنا الحد الأعلى مش حنوصل ل 1% من هذا الحد ولكن بدنا ما نخلط بين الطيبة والسذاجة يعني في بعض الأحيان نفهم الطيبة غلط شو هي الطيبة؟ إنه والله أني أنا أكون طيب لنسلم نفسي للآخرين يستغلوني هذا لا لطف ولا طيبة الطيبة ما لحدود لأنه حدودها هي الله ولكن بنفس الوقت أني يفهمها صح في مم. فرق بين اني اكون ساذج وطيب، اذا طيب ممكن جاي واحد يستغلني اضل طيب.
1: بالضبط مح... يعني وهذا هذا هو الاشكال احيانا قد يكون اللطف الزائد قد يفسد نوايا يعني الشخص ال... ال... الاخر او الطرف الاخر الحسنه او حتى نواياي انا قد تفهم بطريقه يعني خطا.
0: صحيح اذا انا ما فهمت معنى او وخلط بين نقص الخبره بالحياه واللي هي اشكاليه كبيره والمفروض اني ان ما اخلط بين الطيبه وخليت خلي الانسان كل ما زادت طيبه اللي عنده كل ما كان قوي ولكن بشرط اني حط حدود للناس المستغلين قوانا ضليت هيك طيبه وحافظت على الطيبه نعم عندي ولكن ما سمحت للآخر انه يستغلني عشان يعني انا بشرح هذا بالتحديد مشان الناس اللي بيتعرضوا لمواقف مش في حقهم بيستغلوا الناس ثاني ما يستغنوا عن الطيبه لانه هي استغنوا عن الله في داخلهم، عن جوهر الله في داخلهم. تمام قوه الانسان تقاس تقاس في طيبته، في لطفه. تمام بشرط ان لا يسمح للاخر باستغلاله.
1: واضح، شكرا لك استاذ بسام الخوري خبير التنميه البشريه ومدرب مهارات الحياه. ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا، شكرا لطيب الاصغاء والى اللقاء.